0: 第三十二章，我在傅老爷子家做了一个下午的杂事，打了一桶水，把客厅的地板擦亮，厨房的炉灶洗干净，垃圾倒掉，才换上制服到安乐乡上班。师傅见了我，迎面就训了一顿。我把你推荐到傅老爷子那里，说了你一箩筐的好话。你也要争口气哦！这一回无论如何，莫让师傅再丢脸。你在老爷子那儿有吃有住，天堂似的，自己也要识相。少年要多勤快些，多做点事，身上不会去块肉的。我笑着答道呵呵：“人家刚才擦好地板，洗完厨房才过来的。师傅不信，去问老爷子看嘛。”中午饭还是我下厨烧的呢。师傅把嘴一撇，说道：“哼，新开张的茅厕三天香，你刚过去，想表现，做些表面功夫也是有的。我是要你拿出真心来，好好的服侍那个老人家。晚上莫睡得那么死，老爷的叫唤也听着些。知道了，师傅。师傅让我先试一个月。”我如果犯了什么错，再来说我也不迟嘛。师傅喝道：“嗯，你莫得意哦。要是老爷子有半句的怨言，我自然会把你换掉的。”小玉接着嘴说道：“换掉他，我去代替呀。”他在酒吧台后面用一块毛巾擦着酒杯。师傅嗤笑了一下：“哼哼，你吗？”你那些花花巧巧的言语举动，只有去哄哄圣宫那个老花蝴蝶儿。傅老爷子是正经人，用不着你那一套。师傅此言诧异嘛，我正经起来比谁都正经。师傅没看见罢了。我要去服侍老爷子，只怕比他亲儿子还要孝顺呢。哼<笑>，小玉笑道：“此刻你另有重任，我问你。”龙船长那里的消息，你替我打听好了没有啊？没问题啦，师傅。龙王爷说，他们公司经常有几条船停泊在基隆，上个月还有一条在基隆外港把两箱红牌威士忌踢到海里去，货是不会缺的。下一次有船进港，龙王爷说他替我们留意就是了。嗯，一有消息你就告诉我。我来和老龙谈价钱。师傅又督促吴敏把烟碟、烟缸洗刷干净，点了一下，却少了一只葡萄叶形的瓷烟碟。吴敏承认是他失手打破了。师傅瞧也不瞧吴敏一眼，说道：“三十五块钱一只，你赔出来就是了。”说完，径自走到后面，霍啷一下把厕所的门打开了。师傅在里面喝道。老鼠呢？小玉在外面大声笑道：“嘿老鼠今天没来上班。”师傅气冲冲的跑出来，骂道：“哎，回头那个死贼来了，我把他丢到厕所尿池子里去，活活的溺死。厕所堵住了，也不来报告，里面臭气冲天，咱们安乐乡的这块招牌也要让他给砸掉了。”安乐箱的自动门呼隆一下打开了，老鼠一头便撞了进来。师傅赶上去，正要举起扇子，却在半空中停住了。我们每个人都放下了手中的活老鼠怀中紧紧的抱着他那只百宝箱，走一步晃两下，好像喝醉了酒一般，踉踉跄跄，身上却瑟瑟的抖成一团。师傅叫了起来。我的老天爷呀、啊！老鼠身上那件白衬衫给撕得丝丝缕缕，破了好几处，胸前印着斑斑血迹。老鼠整个脸都变了形，两只嘴唇肿得乌紫，翻了起来；左眼骨肿，像只熟烂了的朱砂梨，眯成了一条缝；鼻梁也肿得宽了一倍。一张脸青红透紫，都是伤痕。我们一会儿都围了上去。老鼠两片厚重的嘴唇动了几下，牙关上直打颤，蹦出嘶嘶的声音来。乌鸦乌鸦，乌鸦，乌鸦。老鼠那双细瘦的手臂紧紧地环抱着他胸前的那只百宝箱，歪着头，梗着脖子，那张鼻青眼肿的脸很不驯地扬起，呜哇呜哇。他好像急怒攻心、迷了本性似的，语无伦次的叫着。师傅皱起眉头：“哎呀，你这个样子见不得人，快躲到厨房里去吧。客人马上就要来了，你这个小贼是欠揍啊！不过，你那个流氓老哥也太狠了，下这样的毒手。师傅，我带他到傅老爷子那儿休息一下好了。”我建议道：“师傅想了一下，点头应道：‘嗯，也好。你对老爷子说的委婉些，不要太惊动了他老人家哦、啊。’我叫了一辆计程车，把老鼠送到了傅老爷子家。傅老爷子大概刚从中和乡回来不久。”他看到老鼠那副模样，马上拉他到灯下，仔细的端详了一番，说道：“我有田七粉，我去拿来给你敷一敷，先止止痛。”傅老爷子勾着身子，颤巍巍的走到房中去，拿出一包田七粉来。傅老爷子吩咐我道：“阿青啊，你到厨房里去。”把灶头上那瓶烧酒拿来，再拿支酒杯和一支酱油碟来。我到厨房里，把烧酒跟杯碟都拿到客厅，递给傅老爷子。傅老爷子把甜七粉倒在酱油碟里，喝上烧酒，拌成糊状，用手指蘸了一下，抹在老鼠脸上的伤肿上，抹的老鼠的脸上好像是敷了一层粉似的。白一块，黄一块。擦完，傅老爷子又冲了半杯烧酒，加上甜漆粉，要老鼠喝下去。你坐下来，把这杯烧酒慢慢的喝掉，发散一下淤血，过两天就会消肿了。老鼠开始还不肯放下手里的那只百宝箱，死死的搂在怀里。我过去在他耳边叫道：“你把你那只百宝箱子交给我好了吗？这儿有没有人抢你的？”老鼠瞄了我一眼，很勉强的把那只百宝箱交了出来。接过老爷子的药酒，坐在椅子上，一口一口慢慢喝了起来，喝一口便爱的叹一口气。傅老爷子定定的望着他，说。怎么打成这副德行？我把乌鸦凶神恶煞的形状说了一个大概，傅老爷子交代我道：“嗯，你去上班吧，留在他在这里陪我吃饭。”回到安乐乡，里面已经来了不少客人。我向师傅报到后，便到吧台后面去帮小玉。小玉一个人在那里，又要配酒，又要招呼客人，忙得不可开交。我一过去，他就赶忙把酒瓶塞给我，说道：“威士忌加苏打。”哎，老鼠怎么了？那个小贼给乌鸦揍得失魂落魄的。我早就料到会有这一天了，算他运气呀、啊，还没有打废掉。老爷子给他敷了药。我看不要紧，倒是亏了他，怎么把那只百宝箱也给抢了出来啊？哎呀，那是他的命根子，他肯不带来吗？小鱼一边笑一边接着说：“嘿，告诉你，于先生今晚问了你好几回了，我告诉他了，说你一会儿啊就回来，他一直不放心，念着你说，李清呢、啊，今晚他还来吗？”你呀，快过去招呼他吧。我抬头望去，看见于先生于浩坐在吧台的末端，正朝着我微笑。我赶紧走了过去，跟他打招呼。一连好几晚了，于先生到安乐乡来，总坐到吧台来找我聊天。他在一个专科学校当讲师，教英文。于先生大概三十七八岁，身材很挺，高高的个子，宽肩膀。非常神气啊！他从前在学校里爱运动，是个游泳健将。于先生也是四川人，四川重庆的。我告诉他，我是半个四川人，就叫我青娃我学了几句我父亲说的四川土话，父亲生气的时候就会骂一声：“他妈个巴子！”于先生大笑，他说：“我讲的是台湾四川话。”青娃，于先生向我招呼叫道：“你看，我给你带了什么东西来了？”他把一只牛皮纸的封套递给我，我打开一看，是诸葛景我写的《大雄岭恩仇记》，一套四本。哇，于先生棒透了！我兴奋的叫了起来。上次于先生过来，我们谈起武侠小说，他说。他也是个武侠迷，他问我喜欢看哪一家的，我说了几个人，也提到了诸葛景我，他那部《大雄岭恩仇记》，我只看了头两集，是在我们龙江街那家专租武侠小说的书铺租来的，我跟蒂娃两个人轮流看，他先看头集，我看二集，然后俩人交换。可是我们还来不及去租三四集，蒂娃就病倒了。《大雄岭恩仇记》我总也没有看完，这部武侠小说是诸葛景我的成名作，故事是讲明朝末年清兵入关，一个叫万里飞鹏丁云祥的大侠士率领一家老幼及门下子弟逃出京城，可是半路却把一个最小的儿子走丢了。丁大侠后来逃到了云贵边境大雄岭上隐居起来。一面暗结天下江湖义士，招兵买马，意图反清复明。丁家的那个小儿子却被清兵的大将鄂尔苏掠了去，改名鄂顺。二十年后，变成了清兵一名骁将，带领清兵破大雄岭，征讨丁家庄。第二集刚写到万里飞鹏两父子第一次交锋。我翻着手里的《大熊岭恩仇记》第三册，急切的向于先生问道：“哦，后来怎么样了？万里飞鹏胜了还是败了呢？”于先生笑道呵呵：“你呀，回去慢慢自己看嘛，讲给你听就没有意思了。我下午去逛书摊，看见这套书，我记得你提过，所以就买来给你了。”谢了，于先生。我敬了一个礼，接着说：“诸葛瑾，我的小说我最爱看了，我还看过他的《天山奇侠传》和《星宿海浮沉录》。”青蛙儿，你的武功蛮要的嘛？于<笑>先生笑道，接着说：“那两部小说我也看过，不过大雄岭。”丁云祥父子斗法曲折惨烈，真是惊心动魄呀！于先生，刚刚你还叫我自己回去看呢，现在又来吊人家的胃口了。我恨不得马上把《大雄岭恩仇记》的三四集一口气啃完。于先生笑道：“好好，我不再提了。青娃，你去拿瓶啤酒来，你陪我喝一杯怎么样？”我们这儿上班不准喝酒的，这是我们老板杨教头的规定。实在抱歉啊，于先生。不要紧，于先生挥了一挥手。回头啊，你们老板若是找你的麻烦，我来替你挡掉。我去拿了一瓶冰啤酒，多拿了一只玻璃杯来，把酒斟上。我举杯敬于先生道。来，于先生，我们敬万里飞鹏一杯。于先生呵呵大笑起来，跟我两个人咕嘟咕嘟的把一瓶啤酒都饮尽了。我又去拿了一碟油炸花生米来过酒，陪着于先生喝啤酒摆龙门阵。安乐乡里人声嘈杂，小玉那边龙船长龙王爷带了几个海员，喝五呼六的。在那里擦拳磨掌。圣公这几天有点感冒，进来的时候穿了一件驼绒背心儿，师傅特别为他熬了一碗姜糖水，陪着他坐在一角聊天。杨三郎仍旧戴着他那副墨黑的眼镜，扬着面，奋力地在奏着一曲曲没有人注意听的古老的台湾曲调。于先生临走时凑近我的耳朵叫道：“青蛙、啊。”过两天，我请你去吃川味面啊！我凑近于先生的耳朵叫道：“万岁！”您现在收听到的是由白先勇原作、一辆松鼠播讲的《镊子》。